1: Яскрава, винахідлива, виразна, символічна. Така насправді естетика модерністської архітектури, за словами митців і тих, хто її любить. Втратити її, ось цю архітектуру, це втратити безцінні пам'ятки і цілу епоху талантів, наших і з вами земляків. Вітаю, друзі, це програма Код нації. Мене звати Юлія Скоробогач, і сьогодні говоримо про порятунок українського модернізму. З громадським активістом, фотографом та дослідником архітектури Дмитром Соловйовим. Вітаю, Дмитре.
0: Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую.
1: Епоха модернізму минула не так давно, і з нею Дуже багато пов'язано таких емоційних прив'язок, отак от скажімо. І можливо саме через це у нашого суспільства склалося і як позитивні, так і негативні асоціації. Як гадаєте, можливо саме через це не настільки бережливе ставлення до зразків епохи модернізму?
0: А, ну, по-перше, мене дуже вражило ваше вступне слово, так класно, аж тепло по тілу розлилося. Ось то дійсно останнім часом рідко таке почуєш, <свісно> окрім там друзів-однодумців. А, а факторів, якщо вже відповідати на ваше питання, які ось таке повальне знищення ось цього цілого пласту, матеріальної нашої культури. Їх дуже багато. Їх і до повномасштабного вторгнення було багато. А зараз ще більше і побільшало. Тут годину можна їх перераховувати, але якщо називати основні, це, по-перше, держава не робить свою справу щодо захисту культурної спадщини. Ось є в нас Міністерство культури, є господарство по містам Департамент охорони культурної спадщини, і вони свою роботу абсолютно не виконують. Ось архітектура, яка була збудована в 20-му столітті, а вона ніде майже не зафіксована як пам'ятки, не досліджена і не, і не міститься в реєстрах, ось, власне, пам'яток архітектури. А якщо казати про мозаїки, то вони взагалі не існують на папери юридично, ні в кого на балансі їх нема. Ось, і це ось така. Перша причина чому ти, бо, бо держава їй байдужа ця спадщина. А, на жаль, поки що. Ось. І, і з 20-го століття в Києві там не знаю, ось друга половина саме епоха модернізму. Там ну, на пальцях одні роки можливо навіть перерахувати, що було внесено. А насправді ціної архітектури набагато більше і в Києві, і по всій Україні. Ось. А крім держави, це також і стигма радянського Союзу. Бо вся епоха модернізму припала на час, коли Україна була соціалістичною республікою. Ось і тому в людей, у багатьох людей негативне ставлення до всього, що було створено в Радянському Союзі, просто апріорі, бо вони, не знаю, народилися з такими наративами. Ось, або набули їх. І через ще теж ось така негативне ставлення. Хоча архітектура модернізму це всесвітнє явище. Це. В першу сіті, глобальний стиль в архітектури. Модернізм будувався, це панівний стиль 20-го століття, він будувався і в Австралії, і в Америці, і в Японії, в Зімбабве, в Уганді, в Казахстані, в Британії, тобто на Гаїті, сюди можна знайти ці, цю архітектуру. Хіба що мозаїки не можна знайти в Америці і в Австралії, бо це ось виключно ось в Україні вже це наше таке унікальне, і тому, тим паче, ще прикрива, що ось так нижчимо і не цінуємо.
1: Я знаю, що ви Зокрема, ви сам і багато ваших колег-однодумців багато зусиль прикладають до того, щоб звернути увагу і вберегти якомога більше ось цих пам'яток. Знаю про усі можливі ваші проєкти, починаючи від фотопроєктів, закінчуючи буквальним виходом і відстоюванням конкретних пам'яток, як от ставалося із квітами України, проте... Чому вам це не байдуже? Адже е, насправді ви теж могли би творити сучасну архітектуру, е, а це прийшло і вже ну, так сталося. Чому так багато зусиль? Чому нам так важливо це зберегти? От для угу. тих, можливо, хто ще не зовсім розуміє, навіщо це зберігати, адже це вже минуло і начебто не обов'язково за це триматися.
0: Так же, не обов'язково. А минуле завжди з нами. Ось. І, і завжди буде. Бо воно було. І ніяк ти його не закенсалиш, не викреслиш, не видалиш. Хоча намагаються, я так дивлюся, окремі елементи нашого минулого. А Це спадщина, це, це наша культура. А з чого складається наша культура? З минулих поколінь, з надбань минулих поколінь. І те, що ми зараз робимо, те, що ми зараз створюємо, це теж колись війде в культуру. І без минулого... Ну, не мати перешнього, не кажучи вже про майбутнє. Ось, і триматися. Насправді, за минуле тримаються церкви дуже популярні, ось ця естетика така модерну. Це там, стиль був до там, початок 20-го століття. Там готика, ось костел в... на вулиці тут. Ой. Тобто, минуле люблять, але ось саме цей проміжок, з ним виникають питання. Воно ще не настільки минуле, щоб це було якесь сива давнина, і такий був оруол якоїсь містичності такої сивої давнини. Тобто ви
1: вносите справедливість у цю історичну, таку прорахунок історичний, що треба уже цінувати, незважаючи на те, що воно ще не покрилося
0: історичним пилом. Абсолютно так. І навіть міф, що, типу, пам'яткою можна вважати і внести там рестор пам'яток, тільки щоб 50 років пройшло, або там, щоб 100 років. Це міф, такого закону ніде нема. Тобто, неважливо, якщо будівля однозначно цінна і є зразком якоїсь надзусилля архітекторів, митців, то вже можна вносити. Ось я знаю, в Естонії я був, там будівля національної бібліотеки 1993 року побудови вже є пам'яткою і нічого не можна з нею робити. Ось настільки пізня будівля, але вже пам'ятка. А в наших спеціалістів, так би мовити, по, ну, чиновників, які цим займаються, вони такі, коли ми їм, я і мої колеги ось з ініціативи «Мапа Ренаваті», наприклад, приносимо облікову документацію, або просто кажемо, давайте донесемо цю будівлю з список. Вони такі, так це ж, типу, це ж нове, там, ще, це 20-те століття, треба, вон, там, давайте щось, там, 19-те ще пошукаємо. Ось, то дійсно в такому вона ця епоха, ця спачна в такій напівпозиції якийсь. А, а чому мені особисто хочеться це зберегти? А, по-перше, це мій улюблений стиль в архітектурі. Мені це подобається просто найбільш візуально і, і філософськи, бо там була велика філософія закладена в ще цю архітектуру. А, і повністю в 20 столітті помінялися всі соціальні якісь уявлення про те, як має функціонувати світ про те, як має житло функціонувати, як міста мають розвиватися. Ось. І ця архітектура була новаторською абсолютно. Винайшли нові матеріали, залізобетон, ем, бетон. Ось. І, і архітектори були дуже натхнені цими всіми ем, прогресом, ось, який в людстві відбувся в 20 столітті, коли був такий дійсно стрибок в усіх аспектах. Тому мені, мені вона найбільш близька, ця архітектура і це мистецтво монументальне. А просто візуально, я вважаю, найбільш гарним, і то воно мені найбільш е, по смаку. І плюс вже відчуваю якийсь, не знаю, материнський, материнський інстинкт, що коли знищують, ось хочеться якось вберегти, навпаки. Бо з чого почалося, та, я почав цим займатися, коли на Лебецькій, станції метро є будівля Українського інформаціон... інституту інформації, ось тарілка в народі uh-huh. називається, літаюча тарілка. Ось, і коли хотіли перетворити на торговий центр, на мол, ось, в мене це такий шок викликало, я такий зрозумів, що треба з цим щось робити. Ось. А, бо це дійсно, чому це треба зберігати? Бо це така сама частина української культури, як і там, твори Шевченка, які твори Малевича, ось, це праця українських архітекторів, українських художників, монументалістів, українських інженерів, які свою душу вкладали в цю працю, в ці будівлі, в ці проекти, в ці панно, в ці мозаїки. Ось, і тут просто це, це наше, це наше, і стиль, він доволі швидко згас, Ось, і потім прийшли лихі двохтисячні, і зараз все будують з пластику і скла. Тобто, ладно, якщо там в в Скандинавії або в Японії доволі якісна сучасна архітектура. Ось, а а тут навіть те, що будують, просто страшно на це дивити і і, і боляче. І, І особливо, якщо скільки будують цього всього.
1: Так, і я думаю, що особливо гостро помітять всі оці переваги модернізму люди під час війни. Так, тому що під час війни ми бачимо суттєву різницю, наприклад, між сучасними будівлями, які ви щойно сказали, вони під склом, а це те, що зараз українцям дуже небезпечно через постійні атаки, обстріли. І мені здається, ще й до цього от варто назвати, що це така лаконічність, це продуманість, це стиль, який по сам по собі дуже легкий. Те, що він зображений, як правило, в тому, тонах, можливо через це якісь там бувають, не зовсім збирає багато своїх шанувальників саме через візуальну складову, проте я точно знаю, тому що маю досвід і роботи, і постійного перебування в одній з таких будівель, це Палац дітей та юнацтва в Києві на метро «Арсенальна», і це – Фантастично продумана будівля, вона величезна. Ти чим більше я там знаходилася від юності своєї, навчалася там, і я завжди дивувалась, наскільки продуманий кожен елемент і величезні панорамні вікна, і пано, які діти, дивлячись на них, от, власне, символізм, про який ви говорили, він полягає в тому, що це і зовні, і внутрішньо, там все обставлено настільки, щоб естетика зберігалася з усіх сторін, щоб це було і ергономічно. І, словом, переваг тут дуже багато, але шкода, що зараз через ось цю еклектику у забудові воно губиться і більше того, як правило, такі будівлі або залишаються у комунальній власності, або взагалі вони не мають власника, через що їх от якраз хочуть перетворити на якийсь черговий торгівельний центр, нікому не потрібен під склом, до речі. Але все ж таки от ми вже назвали да, ці переваги їх архітектури. Модернізму, і ви сказали про неймовірний талант наших земляків, і це дійсно так. Про те, чому, чому не помічають українці ось того класного, про що ми щойно говорили, не, не цінують. Як ви гадаєте, окрім того, що це якась така загальна політика, ну скажімо, збереглася, але можливо є і ще якісь причини? Скажімо, те, що вони у занедбаному стані, багато з яких да. Які ще можуть бути причини? Я хочу підвести до того, щоб українці пильніше придивилися.
0: Занедбаний стан – це дійсно один з факторів, важливих факторів, який не викликає зайвої любові до них. І будівлі ці, ви дійсно класно про лаконічність сказали, та, вони часто мінімалістичні, особливо з періоду 60-х, 70-х років. Потім вже пішло таке більш щось антуражне, як ця тарілка або готель «Салют». Ось, але і в мінімалізмі є свій стиль, і, як то кажуть, less is more, тобто менше значить більше. І ось, але по, щоб побачити його, дійсно, треба трошечки під іншим кутом подивитися, а, бо дуже легко любити там, дореволюційні будиночки, там на них багато ліпніни всякі, якісь е, закарючки, там пофарбована цегла, да, таке, таке щось звичне, дуже звичне. Ось, якісь там ажурні балкончики з металу. І то, то все дуже легко любити, а тут вже абсолютно воно інакше. І, і для людини це треба певний зробити вихід зони комфорту, щоб спробувати це зрозуміти, усвідомити, що це просто інакше воно. Не означає, що воно погане від того, що воно інакше. Інакше не означає, погане. погане. І дійсно треба трошки часу докласти і зусиль навіть, можливо, якихось ментальних, щоб, може, почитати про те, чому воно таке було ось. То я і намагаюся в, своєму, в своїй інстаграм-сторінці якісь фото робити, щоб показати з максимально естетичної сторони, там, сонечко, щоб було побільше. Бо багато акаунтів там, де чорно-біле, все таке, uh-huh. воно таке дуже брутально. Це теж класно, але от знаючи, як Не українці... Штуки. Ну, Декого від того. Мени я бачу красу, ось ці брутальні естетиці, а багато українців не бачать. Ось. Тому я для них так намагаюся, щоб все було життєрадісне. Бо дійсно українці якось щось, їх сірість чомусь відлякує. Хоча це просто нейтральний колір. а місто, воно не має кричати на тебе, кричати на тебе з 40-поверхівками. Яскраво-салатовими кольорами, які зараз там ці нові квартали будуються на лівому березі, комфорт ці садочки утепляють в яскраво-малиново-салатові кольори. І воно на тебе просто кричить місто. А тут і так не дуже комфортно через затори, машини ці, через білборди, мафи, ну і так далі, так далі. А тут ще це. Ось тому цей кольор, він просто нейтральний, в основному сірі, бежеві такі тона. Ось. загубив думку.
1: Про те, що ви намагаєтесь показати і до речі.
0: Так, що це життєрадісним воно теж може бути, але не ремонтували всі ці будівлі з 91-го року, не проводили капітальні ремонти, що треба робити і і що робили до 91-го року. Um, і тому вони доволі погано старіють. Якщо історичні будинки, вони від старості набувають, навпаки, якийсь шарм, і ти бачиш, воно обшарпане, але все одно таке гарне, таке якесь прикольне, ти відчуваєш, що це якраз шарм цієї сивої давнини. Um, фарба там облізла, але все одно естетично. А ось модерністські будівлі, вони не так класно старішують. Вони виглядають такими облізлими, сумними трошки. І то вже прям треба взагалі мати якусь суперуяву і супер толерантність, щоб побачити цю естетику і полюбити її. Ось. А тому треба просто ремонтувати, чистити, мити, фарбувати. Фарбу... Мити і чистити, не фарбувати. І доводити до такого притомного стану ці будівлі. Ось, і тоді вони будуть сяять і радувати трошки краще.
1: Не можу не відмітити, слухаю вас, як ви чуттєво, тонко описуєте, як людину, архітектуру, наче людину е, описуєте і про те, що толерантність має бути, і про те, які вони е, класні. Я думаю, ще один аспект, це наскільки люди намагаються модернізувати, або дещо добудувати, дещо змінити, і саме в цьому полягає потім уже така не архітектура, а карикатура да. е, створюється. Тому що це абсолютно не співвідносність цих і матеріалів, і по стилістиці не витримується. Це теж варто бачити і я, думаю, я думала, що за цим має пильнувати як мінімум там, якийсь державний орган, аби дотримуватися цієї загальної естетики. Проте, уже почула від вас, що поки що цю архітектуру не зачіпають і не вносять у такі от реєстри цінностей. Так, і
0: це навіть два аспекти. Ось, по-перше, реєстр пам'яток спадщини, це Міністерство культури має робити в щоб захищати. А друге, те, що ви сказали, що це перебудовують, це має робити, має бути нагляд, державний нагляд за ось архітектурними, за, за будівлями, е, має бути регуляція, типу, що про візуальний стан будівель в місті. Ось, просто не можна... Наприклад, в Європі, навіть в тій самій Польщі, не можна просто так склити балкони навіть, не кажучи, вже взяти і перебудувати зовсім інше. Якось квіти України хотіли знести і побудувати торговий центр, або дуже часто там вентфасадами обкладають будівлі. І ось це, що ви про матеріали казали, це теж абсолютно правильно. Часто будівлі, ось модерністські, вони натуральним каменем були облицьовані. Ось, які ви добували в кар'єрах в Карпатах, на Житомирщині, добували граніт, травертин, мармур, це дуже-дуже mm. дуже дорогі матеріали і вони благородні, бо це гірська порода і кожен, кожна плитка вона має свій малюнок і часто з таких дорогих матеріалів облицьовували будинки, Наприклад, будинок Проспілок на Майдані Незалежності, він був облицьований таким благородним каменем і що, його перебудували і тепер він просто пластилінова коробка, бо його обклали вентфасадом пластиковим. Цим. Ось. І нема державної регуляції, яка б за цим слідкувала. Має бути, має бути орган, який має погоджувати, а точніше не погоджувати, ось такі метаморфози з історичною забудовою. Ось. В світі це є, всюди, в кожній цивілізованій країні. В Америці, в нас чомусь нема. В нас держава якось не дуже піклується. І міська влада, ось, ну, якщо кажучи про Київ, про якесь благополуччя і містян, і архітектури.
1: Про які архітектурні об'єкти говоритимемо ми далі, що у своїх екскурсіях розповідає Дмитро для своїх глядачів і слухачів, відвідувачів, і, власне, чому ми маємо прямо зараз звернути увагу на архітектуру модерну. Слухайте, уже за кілька секунд ми йдемо на коротеньку паузу, повертайтеся до нас.
0: Слухай радіо М на FM хвилях. Київ 89.4, Запоріжжя 88.8, Кремінчук 97.9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ 87.5 FM. Покровськ 103.7 і 105,5. Одеська область. Миколаївка 101,7 FM. Радіо М. Ми тут
1: заради тебе. Говоримо сьогодні про архітектуру модернізму із громадським активістом, художником, фото-художником, фотохудожником, я так фото-художником, розумію, да. так? Дмитром Соловйовим, і я думаю, що варто сюди зазначити і ще ряд регалій, про які я не згадала, тому що ви маєте дуже велику історію із своїми проєктами. Розкажіть про них послідовно і, зокрема, цікавлять ті, які нині є актуальними, до яких можна доєднатися.
0: Так, дійсно, почалося все десь в 2018 році зі сторіночки в інстаграмі ось, і, і досі це є основною платформою для мене, де, де я ось, раніше просто ділився красою цієї архітектури, а зараз це доволі частіше доводиться розказувати про якісь кейси нищення, вандалізму, ось, і можливо люди так будуть бачити, коли, ну, я роблю так, колажі було-стало. Ось, і можна, на такому контрасті люди іноді розуміють, що дійсно та, нас, забрали, нас забрали мозаїку українського художника. І ось, е, публічний резонанс відбувається часто, іноді, вдається, якось е, щось відстоювати. Та, але потім цей мій проект розвивався потрошечку. Я почав проводити екскурсії, щоб доносити цінність вже більш наглядно і е, от, в більш живому форматі, не тільки для спеціальних. Через телефон ми гуляємо. Особливо я люблю лівим берегом гуляти. Ось мікрорайонами: Троєщина, Березняки, Русанівка. Ось там мої найпопулярніші екскурсії.
1: Давайте про них більше поговоримо. Розкажіть, де їх можна знайти, чи це тільки приватно з вами спілкуватися, чи можливо десь онлайн запис відбувається, які є найближчі і, власне, чи вдається вам зібрати ось ту емоцію, яку ви закладаєте з самого початку. Чи реагують саме так, як ви очікуєте після своєї розповіді ваші відвідувачі екскурсії?
0: Так, на щастя, реагують на щастя ось я в інстаграмі зібрав доволі аудиторію таку дуже свідому да і свідому в всіх сенсах цього слова ось я підписана
1: на вас тому о... я знаю
0: Так, бо зараз багатьох так свідомість обмежується тільки там надіти вишиванку і говорити українською мовою але ж свідомість вона, вона набагато ширше таке поняття ось і м- та, вдається. В основному це якраз мої підписники. Можна і приватно замовити, а ось також і проводу публічні екскурсії, де ось в інстаграмі тільки це можна знайти на моїй сторінці, Я роблю анонси. Ось, можна записатися, і ми там збираємо групу, там 20-30, буває, і 40 людей. Ось, якщо це на Троєщині, туди всі хочуть потрапити.
1: М-м, виявляється, що на Троєщині є екскурсії?
0: <спив> да, <само> так, саме <спив> так.
1: Ось так. Що ж ви показуєте? Можете відкрити, якщо можете відкрити цю завісу і показати, що, ну, наприклад, кілька об'єктів, які на Троєщині ви показуєте, і що про них можна такого розказати, щоб це, вау, і так буває, викликати таку реакцію.
0: Так, на Троєщині варте уваги, особливо перший мікрорайон, там, де архітектори звернулися по допомогу до художників Володимира Прядка і Володимира Пасивенка, і вони розробили комплексний проєкт такої суперграфіки фарбування кожного будинку мікрорайона у всій особливий колір, і щоб ось ці патерни на кожному будинку, вони спліталися в якусь єдину композицію, з якого б кутати не подивився на ці будинки, на цей мікрорайон. Ось. І тому він, є... він був експериментальним, це експеримент з кольором. Ось. Там всі будинки такі в жовто-гарячих тонах, плюс бежевий. І ось цим цей мікрорайон унікальний. Це, здається, в Україні єдиний випадок. Колись так запросили художників, щоб розробити саме кольорову, кольорову схему для фарбування і оздоблення будинків. Ось. А також там всередині ховаються ще монументальні артефакти, унікальні скульптури з бетону, водограй, наприклад, відомого українського художника, скульптора-монументаліста Ернеста Коткова. Там ховаються мозаїки, теж Володимира Прятки. Ось мозаїки зі смальти, це такий камінь, доволі дорогий сплав скло, скла з металу. З плитки мозаїки, ось на дитсадочках там пегаси навіть є з мозаїки. Ось такі казкові артефакти ховаються в такій теж дуже стигматизованій троєщині. Ось, і тому вона така навіть трошки вже така міфічна, легендарна, багато всяких стереотипів про неї. Mm-hmm. І ось тому вона для мене я була найбільш цікавим таким простором, про який ми хоті... хотілося б розбити всі ці міфи і донести ціні, що навіть там можна знайти щось цікаве, туристичне таке, що можна друзям, іноземцям показувати. Ось. Ну і плюс, вони 100% модерністські, ці мікрорайони, бо їх будували вже з нуля. Ось 60-х, 70-х, 70-х роках, на відміну від, наприклад, центру Києва, де архітекторам доводилося вписувати якось uh-huh. цю нову архітектуру вже в історичну мережу, а на лівому березі там все будувалося з нуля, і там вже можна відчути ось і модерністські ідеї по організації, і руху, і житла, як там, наприклад, ми гуляємо мікрорайоном, і майже за всю екскурсію ми там один раз дорогу переходимо. А так ми завжди в безпечному середовищі, без проїжджих частин, без машин. І, і все там школа, дитсадочок, вся інфраструктура, вона в такому маленькому місті в місті, ось, де багато зелені, багато простору і вільно дихається. І ось це заше дуже люблю берег, там можна на повне груди вдихнути. І це і... правда. Не так тісно, як на правому.
1: Так. Слухайте, ви зацікавили, я зрозуміла, ви щойно згадали про те, що це може бути класна екскурсія для друзів-іноземців. І я пригадала, як мене, мої друзі в Братиславі провели якраз таки зразками не лише старої архітектури в Старому місті, а показали дійсно унікальні зразки модернізму. І я така, ой, так це ж і у нас так є, але там воно в такому гарному стані. Годинник, я досі здивувалася, вау, він працює, він величезний такий настінний будин... годинник на вулиці. І ну от, хто був в центрі Братислави, відгукніться. І дякую друзям, що мені це показали, бо я насправді була в захваті. Але там це дуже гарно збережено. Воно все акуратно. Там немає ось цих... Недоречних добудов, якихось неправильних експлуатацій, тобто все воно як призначався під торгівельний центр, так це і є торгівельним центром і відповідно воно так органічно і сприймається. Ще один момент, про який хочеться поговорити, це звісно і ваш Фотопроєкт і, можливо, ще якісь проєкти, про які ми не згадали. Тому що мистецтво під час війни, як ми бачимо, воно розвивається. І знову ж постає запитання, чому ми маємо зараз особливу увагу приділяти, адже війна. І дехто нарікає, от, до речі, стосовно Альтанки, це ще один момент такий, ви захищаєте альтанку на, на Подолі. Подолі, і я бачила просто коментарі, що хтось каже, це не актуально і негуманно взагалі під час війни робити збір на відбудову цієї альтанки. Проте ви доволі чітко пояснюєте, чому це варто робити, і я б хотіла, щоб ви це озвучили і зараз для наших слухачів. У вас там є проєкт, як вона має виглядати після реконструкції?
0: Так, дійсно, Тут все просто, на мою думку. Культура завжди на часі. І ось це є відповіді на ці питання, актуальна чи неактуальна. А, звісно, кожен для себе може вирішувати, що йому актуальніше. Ми нікого до чого не примушуємо. Це такий добровільний збір. І хто ем, хоче допомогти, той допомагає. Ось. Тому та, ці всі інсинуації доволі сумно мені ось було читати. Але тут теж треба розуміти, що час дуже непростий. І, я думаю, ПТСР після перемоги буде не тільки в наших військових, які нас захищають на, на фронті, а й ось в пересічних українців, бо всі ці ракети і всі ці історії, остання з дамбою, звісно, залишають слід і не дуже приємний на, на психіці ось людей. Та, тому якось я намагаюся це сприймати все нейтрально, а культура завжди на часі, і був такий класний коментар, якраз у відповідь на ці негативні коментарі, що воїнам треба ж буде кудись повертатися. Так,
1: так пам'ятаю цей коментар.
0: І, і дійсно це мудро сказано, бо якщо ось ми знищимо всі мозаїки, всі ці елементи автентичні, які ось, ну, на Подолі, з яких складається характер цей подільський, і і будуть тут тут тільки якісь новобудови, і все, то вже і України цієї не буде, і, і куди ці воїни наші повернуться. Ось, тому важливо, ось це мережево, це такі, ну, я не знаю, це гени нашого міста, ось це історичні шари, бо цікавість міст складається саме з скупності історичних шарів. Якщо ми знищимо все, що було до, то в нас буде один просто, я не знаю, будь майданчик новий і, і не буде жодної цінності. На що тоді жити і за що тоді воювати? Ось. Бо культура, вона ж не тільки в книжках і там в віршах в Шевченка. Є і таке поняття як матеріальна культура. Ось. А також важливо пам'ятати, що середовище, наше оточення формує нашу свідомість. І і ось якщо взяти там середовище Братислави, де ви гуляли, де все так акуратно, нема добудов, яких прибудов, і взяти такий трішки дуже сильно хаотичний Київ, наприклад, то ось і, 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 і люди в них змінюється ця свідомість, і, і в них вже нові якісь смаки виходять. Вони вже там тусуються в торгових центрах, і для них там естетика це комфортаун. Та Троєщина — це щось бридке і некрасиве. Та, тому, дійсно, я ось займаюся деякими проєктами по, теж можна сказати, відбудові. саме а, Альтанка на Подолі, та, яку ще до війни комунальники зруйнували. А, і тут хотіли тиж... декілька тижнів тому її повністю знести. Там Альтанка — це частина забудови по Смодринських кварталів на Подолі, ось біля Тараса Шевченка. Ось вона була задумана архітекторами, як частина цього ансамблю. Ось і тому вона дуже цінна. Але, крім того, я займаюсь ще іншими проектами по відбудові реставрації. Наприклад, була історія минулого літа в Макарові сталося, це Київська область. Там його окупували ненадовго, на початку війни. Ось багато ракет туди падало, багато обстрілів було. І знищили окупанти хлібний магазин, але не повністю знищили. Він там весь обвалився, але мозаїка на стіні залишилась і вистояла. Мозаїка там українки такі, хліб-сіль, ось такі, таке, таке, таке етно-етнокласний сюжет такий. До мурашок. І, і вона залишилась стояти. І це для мене був так, так надихнуло мене, що це таке символ незламності. Ось, і, і українців, і, і нашої культури, і мозаїк наших, що ось вони вистояли від прямого попадання ракети в цей будинок. Ось, я їздив це фоткати, а потім через кілька місяців мені скидають відео, як людина перфоратором цю мозайку збиває. Ось українець. Тобто відбили назад Макарів, докупували. І місцевий житель якийсь вирішив відбудувати цю будівлю, але збив перфоратором цю мозайку. І ми, ринули, ми ринулися її рятувати, я спеціально зібрав друзів, товаришів, поїхали шукати її. Але не встигли і просто її перфоратором збили і вивезли на сміттєзвалище. Ось. Але це нас не зупинило і ми два дні, ми два рази доїздили, два дні коперцалися в цьому будівельному смітті, вибираючи шматочки цієї мозайки, бо ми захотіли її відновити. Ось, ми подумали, що це настільки символічна вся історія. І з російськими окупантами, і з недбалістю українців, які ось не цінують е- культуру. І не просто культуру, а яка ось вижила від ракети, вистояла російської. Але ні, він сам прийшов з, фер- з перфоратором, е- її збив, щоб собі відбудувати цей новий магазин, новий власник. Ось І то ми зараз е- в НОМА, там мене товариш є, він е- студент-реставратор в Національної академії образотворчого мистецтва. Ось і ми зараз її реставруємо, цю мозаїку, відновлюємо, хочемо, щоб вона знову радувала українців. Ось, іще декілька є таких проєктів, ось в КНУ вітражі повибивало після вибуху 31 грудня 2022 року. Теж ем, я ініціював процес відновлення вітражів, там університет що займається цим зараз. Ем, і так потрошку ось намагаюся рятувати вже фізично.
1: Я слухаю ваші історії і розумію, що це величезна праця. Це дійсно величезна праця пильнувати, докладати зусиль, збирати громадськість, її організовувати, говорити про це, говорити, постійно говорити і коперсатися в будівельному смітті, щоб знайти ось ці уламки від мозаїки. Дмитре, я вам дуже дякую за вашу громадську позицію, громадянську позицію і за те, що ви настільки свідомі, що пробиваєте залізобетон не такий філігранний, як архітектура модернізму, але залізобетон ось тих чиновників, людей, які до цього не звертали увагу, бо я хочу вірити, що українці насправді по своїй суті вони і цінують надбання попередніх своїх поколінь і вони дійсно свідомі, просто іноді бувають різні моменти в житті, коли ми просто не звертаємо багато на що уваги. Саме тому є ось такі чудові люди, які залишаються маяками, на які ми будемо йти. Друзі, ходімо разом на такі маяки і на екскурсію як Троєщиною, так і подолом з Дмитром Соловйовим і повертаємося до коду нашої нації, яка також у нещодавній, новітній і теперішній архітектурі також. Бережімо наш і наш культурний код. Дякую, Дмитре.
0: Дуже Ви дякую.
1: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши! radio.m.ua